0: con la finalidad de que llegues a un nivel para liderar a otros en su relación con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro Ministerio de Enseñanza por medio de este podcast. Gracias por participar con nosotros. Nuestro deseo es que este audio sea de gran bendición para tu vida. Entremos a nuestra predicación. Bendiciones. ¿Dónde está? Vamos a comenzar nuestra predicación. Bendito Padre Celestial. En este momento, Señor, te damos gracias por todo lo que hemos llevado a cabo en este momento. Te hemos alabado con libertad, hemos disfrutado de tu presencia. Señor, hemos dado los anuncios correspondientes al ministerio. Padre, en este momento queremos, como siempre oramos los domingos, abre nuestro corazón, abre nuestra mente para recibir esta palabra con gozo, con alegría, que podamos entender, Señor, el mensaje que queremos comunicar. Señor, usa nuestras manos para que podamos aplicar a nuestra vida las cosas que aquí vamos a aprender, Señor, y que sea necesario para nosotros aplicar. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Hermano, ya tengo también un mes diciéndole que vamos a entrar a un estudio. De hecho, un estudio de, de, de uno de los libros favoritos. Es uno de mis favoritos. No sé cuántos. Yo desde que estaba chiquito tenía, <coughs> cuando empecé a leer, mi papá siempre instituyó en mi vida y en mis hermanos que leyéramos la Biblia. Le llevan, los, los, antes de que jugáramos, antes de que saliéramos a algún lado, mi papá siempre nos decía, lee. Conforme íbamos creciendo, yo empecé con un capítulo por día, después eran tres y ya cuando tu, tuve una edad más avanzada, mi papá nos hacía leer hasta diez capítulos al día de la Biblia. So no, nunca he contado, pero yo he leído la Biblia en toda mi vida, en mis 40 años de edad. He tenido la oportunidad de leer la, la palabra de Dios por lo menos a, a unas 50 veces, para no exagerar, 50 veces. Y, y, y créame que cuando leía algunos libros del Antiguo Testamento me quedaba, Ay, no, no, no los puedo procesar cuando estaba chiquito porque no los entendía, especialmente, especialmente números o levíticos, lo de las leyes. Pero cuando llegaba, llegaba al Nuevo Testamento, me emocionaba. Porque si algo a mí me ha gustado desde chiquito, es la historia de Jesús. Siempre me impactó, siempre me emocionó el saber que, que un hombre vino a morir en la cruz del Calvario de la manera que lo hizo. Este, siempre, siempre fue algo muy valioso para mí. Y mi papá siempre nos decía, hoy vas a leer... Cuando mi papá nos decía, hoy vas a empezar a leer el Evangelio de Juan... Yo me emocionaba porque el Evangelio de Juan para mí es uno de mis favoritos. Y yo quiero compartirle algunos estudios a usted por las próximas 21 semanas, uh, bueno, 20 semanas de aquí en adelante, vamos a estar hablando del Evangelio de Juan. Si usted se sí ha notado, las últimas, uh, desde el comienzo del año, hemos estado hablando mucho del Antiguo Testamento. Por ejemplo, comencé el año predicándole Job. Tuvimos una serie de Job. Después de Job prediqué en Génesis. Después de Génesis, el hermano Omar nos predicó una serie en Deuteronomio y luego este, terminamos, bueno, no terminamos, pero hace unos domingos atrás le prediqué acerca de Jesús y la cultura, pero desde aquí en adelante, 21 semanas, así que vaya preparándose, 21 semanas, de aquí hasta Navidad, vamos a estar predicando en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan tiene algunas características bien importantes y para comenzar quiero hacerle las siguientes preguntas. ¿Qué significa para usted creer? ¿Qué significa para usted esta palabra? Hay muchas personas que relacionan el creer con el sinónimo de tener esperanza, pero piense, ¿será que hay algo más profundo en esta palabra creer? ¿Será que hay algo más profundo? Todos en el mundo, usted incluido, yo incluido, tenemos creencias. Por ejemplo, hay muchas personas, les decía en el campamento, que creen que nosotros descendemos del mono. ¿Cuántos creen que descendemos del mono? Dígame un fuerte amén. O dígale al hermano ahí que está a su lado, dígale amén. No hay nadie aquí que, que cree que descendemos del mono. Qué bueno. Pero hay personas que tienen esa creencia y hasta pelean, se pelean por, por tratar de que otros crean de la misma manera que ellos. Hay personas, les decía en el campamento, hay personas que creen que la tierra es plana. Desde De hecho, yo me recuerdo cuando estábamos en, en, en México, en la escuela, nos decían que la tierra, a, a, abajo de la tierra había tortugas, ¿No me acuerdo? ¿se acuerdan? Tortugas, había una tortuga muy grande y abajo de la tortuga había un elefante o algo así. ¿Cuántos creen que la tierra es plana? ¿Hay alguien aquí? Hay personas que creen tanto en esto que hasta crean controversia, que hasta pelean. Así como estas personas, nosotros mismos tenemos ciertas creencias que dejamos que defina nuestra vida. Por ejemplo, les decía... Yo soy fanático de, del fútbol americano y mi equipo favorito son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y para mí, ese es el mejor equipo del mundo. Venga a discutir conmigo y yo le voy a decir por qué creo que ese es el mejor equipo del mundo. Hay otros que, 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 que piensan, o bueno, yo pienso, por mucho tiempo pensé, que Angélica Rivera, la gaviota, era la mejor actriz de México. ¿Cuántos creen igual que yo? ¿Por qué le hacen así? Tienen que creer igual que su pastor. Arrepiensa. <risa> ya estoy predicando acá. <risa> Pero yo creía eso, ya no creo eso. Antes yo creía eso cuando mirábamos la novela Destilando de Amor. Esa fue la última novela que miré eso, no me pregunte más. Pero este, eh, a, a, yo creía eso. Yo también llegué a creer que a Jesucristo lo crucificaron cuatro veces y por mucho tiempo yo, pienso, yo, yo leía la, los evangelios, Mateo lo crucificaron una vez, en Marcos 2, en, en Lucas 3 y en Juan 4 y yo siempre le hacía la pregunta a mis hermanos mayores, bueno, ¿por qué Jesús tuvo que morir cuatro veces por nosotros? Hasta que ya alguien, fíjese hay veces que tenemos creencias y estamos tan arraigados en esas creencias que viene alguien, una persona, y nos desmiente de esas creencias. ¿Cómo reaccionamos? ¿Alguna vez a usted le ha pasado que usted cree tanto en algo que, que alguien más viene y lo corrige y le da a ver que lo que usted cree no es verdad? Yo creía eso. Yo por mucho tiempo cuando estaba pequeño creía que Jesús lo habían crucificado cuatro veces. Y le decía a mis hermanos, ¿por qué? Porque murió cuatro veces hasta que mi papá me sentó junto con mis hermanos y nos dijo, no, es que es un recuento de varias personas, es la misma historia, es la misma crucifixión. Jesús nomás murió una vez y resucitó una vez, porque así lo dice la palabra. <risa> una sola vez él murió y una sola vez él resucitó. Y alguien me corrigió, ¿cómo reaccionaba usted, hermano, cuando alguien le ha corregido de algo que usted cree? Que usted cree profundamente, que usted dice esto es lo que yo creo y esto es lo que yo quiero que me defina. ¿Cómo ha reaccionado si alguien le ha corregido lo que usted cree? Ahora, quiero hacerle esta pregunta, ¿cuántos creen en Jesús? Y le profundizo esa pregunta, ¿qué tan profundo cree en Jesús? ¿Qué tan profunda está esa creencia que usted tiene en Jesús? Porque la realidad de la, del creer en Jesús es esto. Hay algunas personas que solamente creen en Jesús lo suficiente para venir a la iglesia. Y eso es todo. Hay otras personas que creen lo suficiente en Jesús para decir, ok, voy a dar mis diezmos nomás. Y ese es el único com compromiso que tienen y que dejan que esa creencia Haga en sus vidas. Hay otras personas que creen lo suficiente en Jesús simplemente para no meterse en problemas con los demás. Hay algunas personas que creen lo suficiente en Jesús y, y, y son buenos para hablarle a otros, para predicar el evangelio con otros, pero nunca los vemos en la iglesia, nunca los vemos en algún otro compromiso de la, de, de, de la iglesia. Yo le hago la pregunta a usted el día de hoy, ¿qué tanto usted, qué tan profunda está su creencia en Jesús? ¿Hasta dónde llega esa creencia? ¿Qué tan convencido está de que Jesús debe ser la parte prior de prioridad en su corazón, en su vida? ¿Qué tan convencido estás de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué tan convencido estamos de que Jesús quiere tener una relación contigo, conmigo? ¿Qué tan convencido estamos, hermanos, de que Jesús realmente dijo, es quien dijo que en él era y ha obrado en nuestras vidas? Que si viene otra persona a hablarnos de otra, de tratar de cambiar esa creencia en nuestras vidas, no lo escucharemos. O no le ponemos atención? Estas son preguntas directas, hermano, que en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que contestar. Y es más, le voy a añadir una más. ¿Ya creímos que Jesús es el único que puede darnos salvación y vida eterna? ¿Ya creíste? ¿Ya creíste? Ahora, la intención de predicar esta serie del de Evangelio de Juan, hermano, es ayudarnos a que fortalezcamos esa creencia en Jesús. Porque vamos a escuchar evidencias verdaderas. Y si ya creemos, vamos a fortalecer esa creencia. Y si no hemos creído realmente en que Jesús lo que Jesús dice que, que Él es, entonces, hermano, vamos a dar muchas oportunidades ...a que realmente creamos en él... ...para que creamos en él... ...así que entremos de lleno... ...el apóstol Juan hermano... ...al final de su evangelio... ...nos da una razón específica... ...del por qué... ...él escribió este evangelio... ...de la manera que lo escribió... ...Mateo 20, 30, 30 y 31... ...nos dice... ...los discípulos vieron a Jesús... ...hacer muchas otras señales milagrosas... ...además de las que quedan registradas... En este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. Muy directa la, la, la razón principal por la cual Juan escribió este evangelio. Es para que nosotros continuemos creyendo que Jesús es el Mesías. ¿Cuántos creen que Jesús es el Mesías? Y por ese creer en ese Mesías, podamos recibir la vida, la vida. Así que si usted ya creyó, ¿cuántos ya creyeron en Jesús como Mesías? Entonces quiero decirle que usted ya tiene vida. Eh, gócese. Porque antes estaba muerto y ahora en creer en el Mesías ya recibió la vida. Ahora, la razón por la cual Juan escribió el evangelio y dentro de él vamos a, 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 a ver, hermano, este, evidencias, vamos a ver declaraciones, vamos a ver pequeños momentos donde Jesús se da a revelar. Y realmente habla de, de, de lo que él dice que él es, realmente lo demuestra. Juan, hermano, intencionalmente relató la vida de Jesús para tratar. Para tratar de que usted esté 100% convencido de que Jesús fue el salvador del mundo. De que usted no tenga duda como yo cuando estaba chico que, que pensaba que Jesús tuvo que morir cuatro veces. Las evidencias que Juan presenta, hermano, realmente presentan al Mesías prometido y al Salvador del mundo, que quiere y desea que tú y yo creamos en él para que tengamos vida. Y hay dos razones o propósitos específicos dentro del Evangelio. El primero es este, si tú no crees, vamos a hablar argumentos claros de la vida de Jesús. Y voy a tratar de convencerte, tanto a los que estamos aquí, a los que están en línea, de convencerlos de que Jesús es quien dijo quién era. Y segundo, si crees, por medio de estas enseñanzas dentro de este evangelio, hermano, quiero ayudarte o queremos ayudarte a que sigas fortaleciendo esa creencia en Jesús. Cuando Juan escribió su evangelio, las iglesias principalmente en Éfeso, Estaban siendo, uh, uh, tenían una lucha muy profunda contra la cultura griega. Y si ustedes conocen la cultura griega, la cultura griega es de muchos dioses. Hay dioses para todo. Está el dios del rayo, sus, Está la Afrodita, el dios del amor. Está Atena, el dios de la tierra. Hay dioses para todo. Y en aquel entonces, esa cultura se estaba mezclando en la iglesia en Éfeso y en otras iglesias. Y estaban tergiversando realmente el mensaje y la deidad del Señor Jesucristo. Entonces Juan decide escribir su evangelio. Y él lo comienza de una manera muy hermosa, presentándonos realmente a nosotros quién realmente era Jesús veamos los primeros capítulos versículos, versículo 1 al 5 en el principio la palabra ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios el que es la palabra existía desde el principio con Dios Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él ¿Usted no fue creado? ¿Usted sabía que usted no fue creado si Jesús no hubiera intervenido? La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad, oscuridad jamás podrá apagarla una manera muy hermosa que Juan presenta a Jesús, lo refiere como la palabra, lo refiere como el verbo, para darnos a entender, hermanos, a nosotros, que Jesús no tiene creación, pero que Jesús participó en la creación, que Jesús no tiene principio, porque Él ya existía antes que todas las cosas, o en otras palabras, estos versículos, este poema con el Juan, con el, con el cual Juan presenta a Jesús, nos está diciendo lo siguiente. Si tú crees en Jesús, entonces también tienes que creer que Él es eterno y Él es para siempre. No puedes creer en Jesús sin creer esta verdad. No puedes creer en Jesús si tú no crees que Él es eterno. No puedes creer en Jesús si tú no crees que Él vive para siempre. No puedes creer en Jesús, no puedes tener una creencia completa de Jesús si tú no crees que Jesús es parte de la Trinidad de Dios. Y Juan en estos, en estos versículos nos está dando la afirmación de esa deidad de Cristo. Es una afirmación a la Trinidad. Es una afirmación al trabajo que Jesús hizo. Desde la creación. Y luego nos dice algo muy interesante. Jesús nos dice, es la fuente de vida. Él da vida tanto física como vida eterna, espiritual, a todos los que creemos en Él. Su vida o la vida que Él nos da trae luz a todos. Y la luz significa, hermano, que tenemos una seguridad de que nosotros hemos pasado de muerte, de muerte espiritual, a una vida eterna. Solo, solo, por creer en Jesús. Solo por creer. Los que no han creído, no han recibido esta vida. Los que han tergiversado la creencia en Jesús, sepa que están recibiendo, pero yo estoy recibiendo vida. Dios ha cambiado mis tinieblas, en las tinieblas que gobernaban mi vida, en una luz. Con estas palabras, hermano, podemos decir que Juan nos está haciendo una invitación personal de que si, si no hemos creído en el Hijo de Dios, que nos preparemos, que creamos. Desde el principio, el término creer dentro del libro de Juan es muy relevante. <coughs> Perdón. Es muy relevante. Si tú ya creíste en Jesús, entonces en la seguridad de que tú ya tienes vida. Y de que en tu vida gobierna la luz. Pero si en nuestro caminar cristiano, hermano, hemos olvidado esta creencia o la hemos tergiversado o le hemos añadido o le hemos quitado, hermano, entonces a través de estas prédicas vamos a retarnos a que volvamos a a creer, Juan es muy metódico en su escritura, es muy metódico en su escritura, después de darnos esta hermosa introducción a Jesús como el verbo, como la palabra, como su deidad, inmediatamente cambia su retórica en el capítulo 1 para que hablemos y nos presenta a un personaje que creyó en esa luz antes de que esa luz fuera revelada a la humanidad. ¿Quién es este personaje? Leamos versículos 6 al 9. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyéramos por su testimonio. Juan no era luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da la luz a todos, venía perdido al mundo, más adelante en otras prédicas vamos a hablar más a fondo de Juan el Bautista, pero lo importante del ministerio de Juan es que él se convirtió en una lámpara él se convirtió en un reflector de la luz él no era la luz dice, pero él apuntaba a las personas hacia esa luz, antes de que esa luz fuera revelada Juan el Bautista fue el primero hermano que afirmó a Jesús como el Mesías. Fue el primero que creyó en el ministerio de Jesús. Fue el primero que le dijo a las personas, a ese que va por ahí, a él sigan. Porque él les puede dar algo que yo no les puedo dar. Porque él les puede dar una vida que yo no les puedo dar. Qué creencia de... de, 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 de de Juan el Bautista en Jesús él no era la luz pero creyó en la luz antes de que esa luz fuese revelada ahora pero veamos ponga atención a estos versículos cómo reaccionó la comunidad cómo reaccionó la humanidad cómo reaccionaron las personas ante ese mensaje de sigan a esta persona él es la luz él les puede dar la vida eterna cómo reaccionaron a esta creencia de que por solo creer en Jesús puede recibir vida eterna Juan 1 10 al 13 dice Vino al mismo mundo el que había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Parece como que Juan el Bautista, o Juan, vivía en nuestros tiempos, ¿no cree? Porque en el momento que él escribe su evangelio, la gente no creyó en ese mensaje. No creyó en ese mensaje de luz. La gente rechazó al Salvador del mundo. Y eso también pasa en nuestros días. Eso también pasa en estos momentos, en esta generación que estamos viviendo. Hoy la gente, hermano, sabe, conoce que tiene una necesidad muy grande por un Salvador. Hoy la gente conoce que viven en tinieblas. Hoy la gente conoce que hay una necesidad de creer en Jesús pero aún así lo rechazan, aún así lo rechazan, aún, y, aún así rechazan al que puede cambiar sus tinieblas por luz, aún así rechazan al que, el que les puede dar la vida eterna, aún así rechazan a aquella persona, estaba escuchando un mensaje de una persona, de, de un pastor, no, se me hace que era uruguayo, no me acuerdo su nombre, pero es muy famoso, y al pastor se le acercaron y le dijeron, pastor, ¿qué si todo lo que usted cree, que si todo, todo, todo lo que usted predica es mentira? Al final de la vida se da cuenta que es mentira. Y el pastor muy sabiamente les dijo esto. Mira, dice, vamos a decir que lo que yo creo, que lo que yo siento, que lo que yo he predicado realmente es mentira. Al final de mi vida, ¿qué pierdo? Nada poquito de tiempo por haber predicado algo que no era realidad. Está bien. Pero vamos a decir que lo que yo creo, que lo que yo vivo realmente es verdad. Y tú llegas al final de tu vida, ¿qué pierdes tú? Todo. Y así mucha gente piensa vivir el día de hoy. Prefieren saber que al final de su vida lo van a perder todo. Sin realmente darse cuenta que creer en Jesús. Creer en Jesús, no solamente te da vida, pero te da vida eterna. Así que pregúntate tú, ¿realmente ya creíste en Jesús? ¿Realmente ya tienes esa creencia bien arraigada en tu corazón, en tu mente, que no va a venir nadie que pueda venir a cambiarte esa creencia? Y pregúntate lo siguiente también. ¿Qué tan profunda está esa creencia en tu vida? ¿De verdad crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Realmente has creído en el Salvador de este mundo? ¿Realmente crees que Él puede cambiar las tinieblas en tu vida en una luz resplandeciente? ¿Lo hizo conmigo? ¿Lo ha hecho con muchos de nosotros? Y si no has creído en Jesús, como debes creer en Él, ¿qué te detiene por hacer? Juan, en el capítulo 14, nos dice las siguientes palabras. Está, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria la gloria del unigénito Hijo del Padre. Especialmente este versículo, hermano, es un resumen de todo lo que he tratado de comunicarle el día de hoy. A través de este Evangelio de Juan, una y otra vez, vamos a mirar el anhelo profundo del escritor para crear en nosotros esa seguridad de que si ya creemos en Jesús, estamos creyendo en la verdad y que si no has creído en Jesús que le des una oportunidad que te des no a Él le des tú una oportunidad en creer termino con esto porque ya se me fue el tiempo y esto se los comuniqué o traté de comunicárselos en el campamento usted sabía hermano que Jesús tal y como Él es Él tiene la habilidad de acercarse a nosotros Él puede pasar una vida a nuestro lado Él puede estar siempre cerca de nosotros ¿cuántos lo creen? pero él nunca va a hacer Lo que Él nunca va a hacer a la fuerza Es entrar a nuestro corazón Si nosotros no se lo permitimos Alguien dijo Jesús puede vivir en tu vecindad Jesús puede vivir en tu casa Es más Jesús puede vivir en tu cuarto Jesús puede acostarse en la misma cama que tú te acuestas todas las noches y eso lo puede hacer sin que tú le des permiso de hacerlo Él lo puede hacer pero lo que Jesús nunca va a hacer es entrar a tu corazón si tú no se lo permites y eso es especial para nosotros esas palabras son importantes para nosotros porque hay muchos cristianos que decimos que estamos con Jesús que vivimos con Jesús y si sí, Jesús está a nuestro lado y si sí, somos bendecidos y si sí, hemos vivido una vida como les decía en subidas y bajadas aunque la voluntad de Dios es perfecta y lineal y hemos experimentado a Jesús pero tal vez nunca le hemos dado la oportunidad o le hemos dado el permiso de que entre a nuestro corazón porque Jesús es tan amable tan amable que no lo va a hacer a la fuerza y yo quiero que terminemos este momento hermano hágase un análisis de su corazón en este momento y realmente reflexione en esta pregunta ya le di permiso a Jesús de entrar a mi corazón Mano, ya tengo 30 años de cristiano ¿Qué tal si en esos 30 años de cristiano Jesús nomás ha estado a su lado y nunca realmente ha entrado a su corazón hermano yo ya predico, yo ya, e inclusive ya he alcanzado a muchas personas para que vengan a conocer a Jesús. Gracias, qué bueno, pero qué tal si en esos procesos usted nunca le dio el permiso de entrar a Jesús en su corazón. El Evangelio de Juan nos va a presentar muchas evidencias y muchas oportunidades para que nosotros realmente creamos y si creemos tendremos la puerta abierta para decirle a Jesús entra a mi vida una y otra vez una y otra vez. porque Jesús está ahí muchas veces nos hemos rehusado a dejarlo que tengo mi corazón muy, muy sucio Mucha basura más Tengo mi corazón en tinieblas Jesús acá afuera No crees que yo soy luz No crees que yo te puedo solucionar Todo lo que está pasando en tu vida No crees que yo puedo arreglar Tu corazón que es triste, saber que hay cristianos que no han permitido que Jesús eso sí es triste. nos preocupamos mucho por los pecadores, les hablamos pero yo te digo en este momento, en este día, si tú estás batallando con este mensaje hermano, es triste no permitas que Jesús entre a tu vida para que te ilumine como Él te quiere iluminar una luz resplandeciente, sobre todo que te dé la vida eterna que Él nos ha prometido. Vamos a orar, Padre. Gracias por esta palabra. Estoy emocionado porque vamos a hablar, como les decía mis hermanos, de este mensaje de, de Juan, mis libros favoritos. Y voy a aprovechar, Señor, para hablar tu evangelio. para hablarle a las personas de tu amor y de lo que tú quieres hacer en sus vidas aún nosotros como cristianos necesitamos recordar necesitamos volver a creer en ti como se debe creer hemos dejado que nuestras vidas algunos de nosotros sean gobernadas por creencias Señor que nos han apartado del de núcleo y el núcleo eres tú Padre por creer en ti podemos recibir la vida eterna por creer en ti podemos recibir más bendición pero para creer en ti tenemos que confesarte como nuestro Señor y nuestro Salvador y realmente aceptarte y darte la oportunidad de entrar a nuestro corazón para que tú hagas el trabajo que tú tengas que hacer Señor perdona nuestros pecados hemos sido infieles yo creo que no hay nadie en aquí que diga yo no he pecado no, todos cometemos errores, todos fallamos y aunque tu Biblia diga que no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús Señor si, si tenemos pecado Queremos arrepentirnos de él Para que tú Obres en nosotros Como tú debas obrar Y para que esa creencia De que, que ya tenemos Se siga fortaleciendo en nosotros En el nombre de Jesús Gracias Señor Bendigo a cada uno de mis hermanos a una de mis hermanas, los que están en línea. En nombre de Jesús. Gracias por haber participado con nosotros escuchando este audio. Si vives en el área del condado de Washington, en Oregon, queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestra dirección es 6701 Northeast Campus Way, Hillsboro, Oregon 97124. O búscanos en nuestras redes sociales como Sunrise Ministerio Hispano para que conectes desde tu hogar con nosotros. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.